0: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده عندنا عده وعندنا عده بضم العين العده بالضم بمعنى الاستعداد والتهيئ والتهيؤ للحصول على الشيء ودائما يقولون العاقل كثر العقلاء كفئة أو مجتمع الأمور التي الصعاب والأمور التي تحتاج إلى فترات زمنية يخططون لها يعني يعدون لها يضعون خططا واستعدادات للوصول الى افضل صوره والان احنا نشوف مثلا من اوضح الامور التي نراها الاستعدادات للمهرجانات الكرويه في كره القدم تشوفون مثلا دائما هناك اعداد واستعداد لهذا المهرجان مثلا كاس العالم يبقون يعدون له اربع سنوات حتى يصلون الى يعني اروع مظهر اذا صح التعبير ليش؟ لانه لو كانت الامور تاتي اعتباطا وبلا استعداد تكون الامور باهته ولا تؤدي إلى نتائج طيبة كل شيء تريد أن تكون له نتيجة طيبة يحتاج إلى أعداد هكذا قانون العقلاء في الوصول إلى مآربهم والحصول على مقاصدهم يعني أي عاقل عندما تتحدث وإياه تراه أنه يبرمج، يخطط للوصول إلى ما يبتغي، وكلما ازداد الإنسان رجاحة في عقله وحصافة في رأيه وتجربة في حياته، كلما أضفت هذه الرجاحة في العقل والحصافة في الرأي والتجربة في الحياة. تضيف ماذا على التخطيط على الاستعداد تضيف أمورا كثيرة ماذا تضيف يعني تجعل ذلك الاستعداد الذي يقوم به الشخص في الوصول إلى مقاصده على النحو الأحسن والأتم والأدق لماذا لأنه يمتلك خبرة كما نقول والإنسان بخبرته الإنسان بخبرته وهذا ما تفصح عنه يعني تجارب الحياة وحتى الروايات أشارت إلى ذلك الإمام أمير المؤمنين يقول قدر كل امرئ أو قدر كل امرئ ما يحسنه إنسان بما يتقنه من المهارات والأمور التي من خلالها يصل إلى مقاصده إذن الله تبارك وتعالى يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة هؤلاء لو أرادوا أن يخرجوا معك يا رسول الله لقاموا باستعداد للخروج من قبل أن يأتي يوم الخروج فتجدهم يعني يختلقون الأعذار للتملص والتخلص من الخروج وإياه لأنهم من قبل لا يريدون ولو كانوا يريدون لاعد لذلك عدا نحن لا نتكلم عن الايه وسبب نزولها ولكن نريد ان نستفيد منها في شؤون حياتنا احنا نعرف اننا نحيا هذه الحياه القصيره وهذه الحياة القصيرة فيها برامج متعددة يعني الإنسان يحتاج من خلال هذه البرامج المتعددة أن يصل إلى مآربه وأن يحقق مقاصده عند أمور تتعلق بالوظيفة ومن الضروري أن يتألق في وظيفته طيب كيف يتألق في وظيفته؟ تجد أن الناس في وظائفهم يختلفون بعضهم مثلا إذا كان معلما تجده مثلا يقرأ الكتب يسمع محاضرات في الكيفية المثلى للتدريس الأفضل والأحسن يعني لا يقول أنني نعم حصلت على مهارة والمهم أن ألقي هذه المادة بأي كيفية إن كانت لا تجده لا تأتي سنة إلا ويتطور في إلقاء دروسه لماذا؟ لأنه دائما في حالة تهيؤ واستعداد وتألق وصعود وهكذا لو كان شخص يريد أن يتبوأ مكان مرموقة مثلا في الإدارة في الاقتصاد تراه يقرأ كتبا ويحاور شخصيات من أهل الخبرة في ذلك المجال ويأخذ أيضا بتلك الخبرات ويحاول أن يجسد تلك الخبرات على عالم الواقع الذي يعيشه كي يتقدم إلى الأمام لما نرى شنقول نقول هذا باذن الله يصل في الاعم الاغلب الاشخاص الذين يتصفون بهذه الصفات يصلون الى مقاصدهم لكن لما نشوف شخص يقول مثلا انا توي شايف شخص يعني آه اساله المذيع قال لاش تتمنى قال اتمنى ان اموت ساجدا يعني ان يعني ياخذ الله روحي ساجد قال اصلا انا بسالك سؤال جاوب صريح انت تصلي؟ قال لا ما اصلي. قال له تتمنى انت؟ قال لا اتمنى وقد الله سبحانه وتعالى يوفق للتوبه وبالتالي يصل الى ما ولكن الامنيات وحدها لا تكفي على الانسان ان يتمنى وان يجسد تلك الامنيات الى عالم الواقع. حينئذ لو قال يا الله أمنتني ساجدا يحقق له الله سبحانه وتعالى ما يريد. والله تبارك وتعالى يعني أوضح لنا هذا القانون في آية من آيات الذكر الحكيم قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما سعى إنت تسعى إلى شيء راح تجد النتائج يرتبط بعضها ببعضها الآخر بشكل طبيعي وتلقائي إذا لا يمكن أن تصل إلى مآربك دون أن توجد المقدمات وتهيئ الاستعداد، هذا أمر طبيعي كما قلنا الآن ضربنا كم مثالين مثال بالمواسم الرياضية ومثال مثلا بالأستاذ الذي يدرس مادة ما وكذلك أيضا في الجانب الاقتصادي شخص مثلاً يريد أن يعني يحصل على أموال كثيرة ويمارس التجارة في أي مجال راح تشوف عنده استعداد ويقرأ ويعني ويأخذ بأفضل الوسائل والأسباب التي تحقق له الربح الوثير ما يعني ما يمكن أن يصل إلى ما يبتغي دون أن ياخذ بالاسباب و يعني يستعد لها شيئا فشيئا تشوفه يتطور يصير من كبار رجال الاعمال ويملك ثروه هائله واحنا لعلكم قراتم كثير من الناس يعني الذين بداوا صغارا في اي مجال من المجال من المجالات ولكن تبوأوا مكانه مرموقه وكبيره بعد حين نتيجه السعي والاستعداد وهم أصبحوا مصاديق لقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لا له عدة يعني عندهم استعداد فلذلك وصلوا إلى ما يبتغون دون استعداد لا يمكن أن تصل الآن نجي إلى هذه الحياة التي نعيشها قلنا هي حياة قصيرة يعني كم سنعيش أفرض مئة سنة مئة سنة هذه قصيرة جدا يعني واكثر الناس ما يعيش هذا العمر 100 سنه يعني قله يعيش هذا يعني هناك روايه ما لم ابحث عن صحتها ولكن يعني مرويه عن النبي صلى الله عليه واله بغض النظر عن صحه سندها ولكن الواقع الخارجي يؤيدها هو ان اعمار امتي بين الستين والسبعين يعني في الخارج نشوف الناس هذا الاعمار الطبيعيه لهم هذا مع تقدم الطب وال يعني والأدوية والعلاج وال الأمور الأخرى التي أسهمت في الجانب الصحي للإنسان وإلا في السابق بعد الإنسان لا يصل إلى هذا العمر يعني هذا العمر يعتبر الآن من الأعمار الطويلة نتيجة الرفاه المادي والتقدم في الجانب الصحي. إحنا الآن نشوف الشارع المقدس أعطانا شنو يعني أمور هالأمور تمثل الاستعداد الطبيعي للوصول إلى ما نريده أو إلى ما نريد أن نصل إليه، احنا الآن كلنا يمكن ما فينا واحد ما يحب المال وتحبون المال حبا جما هذا أمر طبيعي بس لو قيل لك راح ما نعطيك أي مال لكن نعطيك مكانة كبيرة جداً في الآخرة بحيث تصير يعني تضمن المستقبل الأخروي مع محمد وآل محمد الله صلي وسلم على محمد وآل محمد كلنا راح يقبل يتخلى عن المال لانه يقول له انا راح بعيش مئة سنه بس بسوي في الأموال قله من الناس اللي مثل سمره بن جندب اللي ما يقبل يقول لا المال احب اليه من الجنه ولكن اكثر الناس لا يعني يقبلون ان لانهم يعلمون ان الحياه الاخره هي الحياه الحقيقيه وهذا يعني الانسان يصل اليه واحنا نؤمن بما جاء في الذكر الحكيم يا ليتني قدمت لحياتي لحياتي يعني كان هذه حياه مجازيه مجرد انت يعني تستفيد منها للوصول الى الحياه الاخرويه التي تجسد حقيقه الحياه طيب ما هي الاستعدادات التي اعطانا اياها الشارع المقدس من أهم الاستعدادات التي أعطانا إياها الشارع المقدس الأشهر الثلاثة رجب شعبان رمضان لا وخل هذه الأشهر الثلاثة ذات برامج مختلفة ومتعددة وكل واحد منها يمهد للآخر يعني جعلنا نعيش الاستعداد بشكل عملي لا نقول نريد ان نستعد البرامج التي نعيشها الاعمال التي نقوم بها تهيئنا تهيئنا بشكل طبيعي او تجعلنا متهيئين بشكل طبيعي وتلقائي للوصول الى ما نبتغي احنا ايش نبغي مثلا؟ نريد أن نصل إلى إدراك ليلة القدر في رمضان لأن ليلة القدر هي خير من ألف شهر، يعني تمثل عمر كامل أكثر من ثلاثة وثمانين سنة فالإنسان لو مر على الإنسان مثلاً صام عشرين سنة وكل مرة يحصل على ليلة القدر كم صار يعيش؟ يعني أكثر من يمكن يعني قريب أكثر من 1500 سنة المهم أن هذه الاستعدادات كما أشرنا طبيعية لاحظ في رجب رجب هذا فيه أسرار عظيمة جدا جدا عظيمة من الأسرار العظيمة أنه يربطك بالله بأكثر من رابط أكثر من رابط من أهم الروابط الادعيه التي نقراها في شهر رجب وهي ادعيه عظيمه جدا ولها معان عميقه اي ان الانسان لو وقف متاملا عند واحد منها لما استطاع ان يصل الى العمق المضموني لذلك الدعاء ودلالاته وإيضاحاته وماذا يريد المعصوم عليه السلام أن يوصل الناس إليه ما تقدر تصل يعني أنت تقف على مثل ما نقول على الشاطئ ما تستطيع أن تبحر إلى العمق ما هذا الدعاء يا من أرجوه لكل خير وآمن سقطه عند كل شر شوفوا آمن سقطه عند كل شر هذا بس لو نقف عندها الكلمة وآمن سقطه عند كل شر الإنسان يتعرض إلى أخطار متعددة بمعنى أن الإنسان يدرك أن قدرة الله غير المتناهية تحقق للإنسان الأمن والأمان بحيث يلجئ إلى الله وآمن سقطه عند كل شر ثم ايضا تلفت انتباهنا بان الله تبارك وتعالى يريد منا اعمال بسيطه وقليله ولكن يعطينا ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على خيال بشر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من ساله يا من يعطي من لم يساله ومن لم يعرفه تحننا من هو رحمه هذه معاني رائعة جميلة حري بالمؤمن عندما يقرأ هذا الدعاء وأمثال هذا الدعاء في هذا الشهر الفضيل أن يتأمل مليا ليصل إلى المغزى والمحتوى المضمون العميق لأمثال هذه الأدعية الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي أيضا يعني ارتباط بين بعض الأدعية وبعضها الآخر او ان بعض الادعيه توصلك الى المغزى من الدعاء الاخر مثلا الادعيه هذه تهيئك الى ان تعرف المعنى الوارد في في الدعاء الاخر آه الذي يقول مثلا ماذا اللهم اني اسالك اللهم اني اسالك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وأبنه علي بن محمد المنتجر واتقرب بهما اليك خير القرب او الدعاء الاخر الذي يقول اللهم اني اللهم اني ادعوك نعم ادعوك الدعاء اللي يشير لا فرق بينك وبينهم الا انهم عبادك و وخلقك بدوها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومناة وأذوان بهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هذا معاني معنى جدا عميق ويشير إلى الولاية التشريعية لأهل البيت وبالتالي أنت لا يمكن أن تصل إلى الله إلا عبر الطريق الذي عبده الله إليك لأن تصل به إليه وهذا المعنى الوارد في زياره الجامعه من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم هذه معان عميقه يعني بعضها يثير الى بعضها الاخر او يوضح المقصد من بعضها الاخر فاذا في ادعيه رجب معان جد عميقه ورائعه ايضا من الاعمال في شهر رجب العمره في رجب وما ادراك من عمره في رجب احنا الان الحمد لله الله وفقنا اتينا بالعمره في شهر رجب كم لهذا العمل من الاثر الكبير يعني من اثار هذه العمره انك تخرج من ذنوبك يوم ولدتك امك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل الفضل العظيم الله يعطيك خيرات كثيره هناك اثار معنويه كثيره للعمره في شهر رجب طبعا افصح عن المعضو... المعصوم عليه السلام عن بعضها او اشار الى بعضها الاخر كقولهم عليهم السلام ان العمره في رجب تلي الحجه في الفضل يعني مباشره شوف الحج قد له من الآثار قد يترتب عليه من الـ 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 يعني الـ العطايا الالهيه خلني أجيب لكم يعني هالرواية هذه رواية جد جميلة ورائعة أيضا رجل فري أراد أن يحج في زمن النبي صلى الله عليه وآله لكن يبدو أنه ما وفق للحج فندم على ذلك فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أردت الحج فلم أوفق إليه ولكني رجل ميل يعني عندي اموال كثيره باصطلاحنا الحديث يعني ملياردير ملياردير يعني مو عنده مو مليونير لا اموال هائله كثيره ولكني اريد ان ادرك ثواب الحج باموالي فاردت ان اتصدق بنصف مالي لادرك ثواب الحج يا رسول الله فهل ادرك ثواب الحج اذا تصدقت بنصف مالي؟ أتعرفون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: لو كان لك كجبل أبي قبيس ذهبا خالصا فتصدقت به في سبيل الله لما أدركت ثواب الحج. شوفوا احنا الآن يعني خلينا نقول الآن يلا بنعطي معادلة بسيطة يعني خل لنا الآن عندنا مثل جبل أبي قبيس ونريد أن ننفقه ما ندرك ثواب العمرة اللي تلي الحج في الفضل لو كان عندنا هذا الجبل من الذهب وننفقه في سبيل الله ما نصل إلى هذه المرتبة التي حصلنا إليها بتعب بسيط هذا فضل إلهي طبعاً هذه ما تقدر بالمقاييس المادية يعني عالم المادة لا يستطيع ان يدلل على المعاني الموجوده في عالم المعنى في عالم الغيب لان هذه المعاني اكبر بمرات كثيره ولكن هي اشارات مقتضبه وموجزه تدلل على تلك المعاني فاذا فضل عظيم فاحنا حصلنا على هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى وكم لكم ايضا من خيرات لا حد لها ولا حصر بالخصوص اللي مثلا جاء بالعمره عن المعصومين سلام الله عليه عن كم له من الاجر؟ ونوى بعد ثوابها العمره لوالديه فيصير الاجر مضاعف، يعني بر والديه وجاء بعمره عن المعصومين صلوات الله والسلام عليهم، اذا انت تعطي مثلا ملكا او رئيس جمهوريه او شخصيه عظيمه شو قد يعطيك من الاموال؟ هذا في عالم الدنيا فكيف بالعطاء اللامحدود عند الله وعند أولياء فإذا الإنسان يحصل على كثير من الأمور بس هل كثير من الأمور التي تحصل عليها؟ أيضا هي مقدمة لنيل درجة أرفع في شهر شعبان وبعد وكل ما تحصل عليه في شهر شعبان بالرغم من عظمة شهر شعبان وما فيه من الخيرات والهبات والعطايا من عند الله تبارك وتعالى فهو أيضا مقدمة لنيل الثواب الأعظم والأكبر والأجزل والأفضل لشهر رمضان إذا الإنسان حصل على كثير من الخيرات ولا زال بإمكانه أن يحصل عليها ولكن حري به أن يلتفت إلى بعض الأمور التي قد تزيل تزيل هذه الآثار التي حصل عليها، وقد أشارت بعض الروايات إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وآله كان معه يعني واحد من الصحابة. فمر في المدينة ذات صباح على يعني خرج مثل ما تقول لعله خرج في طريق العوالي. فرأوا فلاحا ماهرًا متقنًا يعني تعرفون شو كان يسوي كان يزرع فسيلة يعني يحط الفسيلة ورا الفسيلة بس كان شنو عنده إتقان يعني بس الحديث محترف عرفنا تعرفون شلون يعني محترف مثل اللاعب المحترف ممارس الشغلة يعني رجل نسميه ابن بجدتها مرة في الصباح. وبعدين النبي مع هذا يبدو انهم طووا مسافه لعلهم راحوا الى بعض القرى البعيده او الهجر من المشيه القريبه من ال... وتالي رجعوا ماذا؟ يعني قبل صلاه الظهر يعني ما رجعوا الا افرضوا مثلا مروا الساعه ستة صباحا بالصلاح متى رجعوا؟ قريب الساعه 11 او عشر ونصف كذا حتى النبي رجع الى المدينه مشيا فشافوا كم زرع من الفسيل كثيرا فتحجب هذا اللي مع النبي يعني قال يا رسول الله يعني قال لا يعني بعض الناس الله يوفقه ويصل الى درجه عاليه في الاحتراف في الصنعه يعني يصير من المتقنين للصنعه مثل ما تشوفون مثلا شخصيه مثلا يتقن فن الكتابه وشخصيه خطيب يتقن فن الخطابه وشخصية لان هذا يعني مهاره تحتاج الى سنوات من التدريب هذا مزارع ماهر لكن النبي صلى الله عليه وآله حدث هذا الصحابي بحديث قال له سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لهي شنه فسيل لأحدكم في الجنة بس تقول سبحان الله والحمد لله ولا. قال له هذا سهل كمل عن زرع كان في السيلة انا يا باستطاعتي يعني هو يزرع الفسيل اقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا الله اكبر على الاقل خمس مرات عشر مرات يعني بامكاني ازرع فشيل في الجنه اكثر من هذا اذا كان كم هذا قال له هذا حديث ايش قد طيب يعني ارتاح الصحابي لانه فهم المعنى الدقيق لهذا الحديث وكيف يستطيع الانسان ان يستثمر في عالم الاخره بمجرد ذكر الله تبارك وتعالى فهذا ذكر قال له إيه بس النبي شوف وش نبهه علي قال له صحيح أنك تزرع فسيلا كثيرا ولكن أنبهوك يعني حري بك ألا تحرق هذا الفسيل بالذنوب التي تقترفها وهذا معنى جد دقيق إحنا أيضا لما أشرت أننا حصلنا على مقامات على مراتب في شهر رجب لان جينا في الطريق وكنا نصلي على محمد وال محمد. اللهم <سؤال> صلي الله على محمد والي محمد. وايضا كنا شو نقوم ببعض اعمال الخير منه الصدقة منها الصدقه اعمال كثيره قمنا بها حتى في الطريق. قرانا ايات من القران الكريم لما جئنا ايضا اتينا بالعمره وكما قلت كم للعمرة من الأجر والفضل عند الله تبارك وتعالى ولكن حري بنا أن نحافظ أن نحفظ هذه الأعمال عن أن تحرق لأن هذه المعادلة معادلة جد دقيقة الإنسان إذا لم يحافظ على أعماله التي جاء بها يعني يضع عليها سياجا لئلا تخترق من الشياطين من تسويلات النفس لو هذه الاعمال تزول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه أباء منثورا نسأل الله تعالى ان يحفظ اعمالنا ان يأخذ بايدينا الى السداد وان يجعلنا واياكم مع محمد وال محمد في الدنيا والاخره صلوا على محمد صلوا عليه وسلموا على محمد وال محمد